0: Hallo und herzlich Willkommen bei FotoMinuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo erstmal. Ja, heute geht es um ein Thema, das ich schon mal in meinem Blog angesprochen hatte, was ich aber durchaus wichtig finde, gerade für Fotografieanfänger. Es geht darum, was für ein Objektiv braucht man. Und da möchte ich bei der Objektivvorstellung was 50 mm 1.8 vorstellen, die Festbrennweite. Die Objektivfrager stellen ja auch gerade Anfänger sehr oft. Und dabei kommt es hauptsächlich darauf an, was man fotografieren möchte. Das darf man nicht vergessen. Eine pauschale Antwort ist da so nicht möglich. In der Porträtfotografie ist das so, dass sich für Headshots Teleobjektive gut eignen, zum Beispiel mit 70 bis 100 mm Brennweite. Ein Normalobjektiv, also 50 mm Brennweite, dabei zu haben, schadet niemals. Ein 50 mm Objektiv das ist seit Jahren ein fester Bestandteil meiner Fototasche und damit fotografiere ich auch sehr oft. Deswegen fange ich mal bei der Objektivvorstellung wirklich mit dem preiswerten 50 mm 1.8-Objektiv an. Dass sich jeder da leisten kann, das sicherlich auch ganz viele schon haben. Und deswegen ist die Folge für die da nicht interessant. Aber äh, ich erkläre auch so ein bisschen, wie man mit dem Objektiv fotografieren sollte, auch generell mit der Festbrandweite und führt es dann noch weiter aus. Allgemein jetzt mal zu Objektiven. Wenn jemand gar keine Ahnung hat und sich fragt, oh, Objektive, ich habe immer mit einer anderen Kamera fotografiert, da habe ich sowas nicht. Was gibt es denn da? Kurze Einleitung, ganz platt und ganz simpel. Es gibt zwei Punkte, die man beachten sollte. Einmal ist es eine Festbrennweite oder ein Zoomobjektiv. Und das zweite Mal die Art des Objektivs. Bei der Art des Objektivs meine ich jetzt, es gibt Weitwinkel, Normalobjektive und Teleobjektive. Ganz platt: 50 mm, das ist sozusagen die Mitte. Das ist Normalobjektiv. Alles darüber, da beginnt der Telebereich, Tele also 50 plus. Und alles darunter der Weitwinkelbereich. Das ist jetzt ganz platt, das stimmt jetzt nicht ganz so, weil ähm, ja, so 40 bis 60, da hat man jetzt, bei 40 bis 60 mm hat man jetzt nicht so den Tele- oder Weitwinkeleffekt. Aber wenn man sich das als Anfänger mal im Kopf festmacht, 50 mm ist etwa so das normale Auge, das, was man so normal sieht, dann kann man halt die Sachen gut einteilen und hat halt ein Verständnis davon. Jetzt nochmal konkreter: also ein typisches Weitwinkel, da spricht man so von 18 bis 35 mm. Normalobjektiv, wie gesagt, 50 mm. Ein Teleobjektiv beginnt eigentlich so ab 80 bis 200 mm. Alles darüber ist super Tele. Es gibt sicherlich auch 400 bis 800 mm Festbrennweiten oder Brennweiten oder Zoomobjektive. Das ist für einen Anfänger aber nicht interessant. Also gerade im Bereich Superzoom würde ich sagen, Mensch, wenn du überlegst, dir ein teures Objektiv zu kaufen und du bist Anfänger, in dem Bereich ist Quatsch. Kauft dir lieber eine Super-Zoom-Kamera wie die Nikon Coolpix P900. Da gibt es ganz tolle Videos im Internet. Da hast du einen 83-fachen Zoom und eine Brennweite umgerechnet auf kleinem Bild von 200, äh, 2000 Versprecher, Entschuldigung, 2000 mm. Das ist Wahnsinn. Ich packe ein paar Videos äh, oder vielleicht mal ein gutes Video dazu in die Show Notes und auch einen äh, ja, Link zur Kamera. Das ist so meine Empfehlung, weil es, es lohnt sich nicht, in meinen Augen, wenn du ein Anfänger bist, da viel Geld reinzuschießen, ähm, dann kauft dir lieber so eine superzoom kamera wenn das dein Aufnahmeziele. Aber darum geht es gar nicht. Es geht ja ähm, auch hier um Porträtfotografie, sage ich mal. Und darum zurück zum Thema. Der zweite Punkt ist Festbrennweite oder Zoom. Und da muss man sagen, dass die Festbrennweiten in der Regel günstiger sind und auch eine bessere Qualität haben. Das ist so das ganz platte Allgemeine haben den Nachteil, dass sie natürlich nicht so flexibel sind. Du hast eine Brennweite drauf, du kannst nicht hin und her switchen. Den Nachteil äh, möchte ich aber in einen Vorteil verwandeln. Dazu komme ich später noch ausführlich. Das hat nämlich auch einen Vorteil, wenn du geübt mit einer Festbrennweite umgehen kannst und dich nicht auf diesen Zoom verlässt. Dazu mehr später. Jetzt nochmal äh, ganz allgemein zur äh, ja, Porträtfotografie. Es gibt auch sogenannte Porträtobjektive. Ui, was ist das denn? Sind die speziell? Nee, das ist eigentlich nur eine Beschreibung für ein leichtes Tele. Man verwendet halt in der Porträtfotografie gerne Brennweiten mit 80 mm bis 105 mm. Das liegt auch daran, weil die Gesichtsformen dann ein bisschen flacher werden und der Hintergrund äh, ist ja bisschen weiter weg und sowas. Das ist so der Effekt, wenn man halt ein Porträt hat, ein Headshot und möchte halt Fokus auf den Kopf haben, verwenden viele Fotografen diese Objektive. Du kannst auch mit dem Fisch ein Porträtfoto machen, Headshot, aber das hat halt eine andere Wirkung. Aber viele, viele Porträtfotos, die du siehst, haben halt, ähm, sind, sind Aufnahmen, die mit den Brennweiten gemacht wurden. So, Ja, kommen wir jetzt nur zu Everybody Starling, dem 50mm 1.8 Objektiv. Und auch, warum es sich so gut eignet für verschiedene Aufnahmenbereiche. Also, das 50mm 1.8 erfreut sich ja seit Jahren einer großen Beliebtheit. Die Amerikaner nennen es sogar liebevoll Nifty 50 Und es hat auch einen wirklich guten Ruf für Leute, die halt einen kleinen Geldbeutel haben. Und auch gerade bei Fotoanfängern ist das halt sehr beliebt und spricht die auch an. Ja, meine Meinung... Ähm, Dazu ist folgende, es gibt sechs Punkte, die für so einen 50mm sprechen und die, auf die werde ich generell eingehen. Aber allgemein gesagt erstmal, was hat es denn genau damit auf sich mit den 50mm? Also besonders Fotoanfänger kommen mir einfach mal in den Kopf geworfen Aussagen wie, äh, mit dem Objektiv werden deine Fotos besser. Das ist so eine ganz platte Aussage und ganz so einfach ist das nicht. Ein Objektiv ist immer nur ein Arbeitswerkzeug. Also wer sagt, die Pfanne verbessert deine Kochkunst, der meint damit halt nur, es ist eine Arbeitserleichterung. Und wenn man gar kein Rezept hat oder keine Idee hat, dann nützt einem das beste Arbeitsgerät nicht. Von einer Pfanne erwartet auch niemand, dass man mit der Suppe kochen kann. Und genauso ist das auch mit dem 50mm Objektiv. Das ist kein Universal Tool, das dir automatisch gute Bilder liefert. Und Suppe kochen kann es auch nicht. Ist es 15 mm idiotensicher? Hm, nee, also die richtige Verwendung von Objektiven, dazu möchte ich jetzt noch was sagen. Das ist so, also was ist denn nun das Geheimnis wirklich von den 15 mm Also ganz kurz gesagt, der Hauptpunkt ist, es verzerrt die Abbildung nicht. Man hat halt bei Weitwinkel und bei Teleobjektiven eine Veränderung äh, im Bild. Also wenn du ein formatfüllendes Porträt aufnimmst mit einem Weitwinkel, dann äh, also nah an den Kopf ran, dann wirkt er so ein bisschen rundlicher. Wenn du das mit dem Teleobjektiv machst, nur den Kopf aufnehmen, im gleichen Bildausschnitt, dann wirkt der ein bisschen flacher. Das sind so die Effekte. Und das hat man bei einem 50mm nicht. Oder nicht so stark. Wenn man ganz ehrlich sein. Die meisten Objektive sind also an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden oder dafür geeignet. Und ähm, ja Gruppenaufnahmen oder entfernte Motive. Und wenn man, ent wenn man entgegen von dem Verwendungszweck fotografiert, zum Beispiel Gruppenfotos mit einem Teleobjektiv macht oder Headshots, wie gesagt, mit einem 8mm Fischeye, also so einem Superweitwinkel, äh, dann bekommt man komische Ergebnisse. Das Problem hat man mit so einem 50mm Objektiv nicht, weil da nicht wirklich eine Verzerrung da ist. Deswegen kann man auch sagen, das hat ja keine richtige Spezialisierung. Also doch Universal Tool. Es gibt aber in etwa das normale Blickfeld wieder, also auch das, was du mit dem Auge siehst. Und deswegen wird es auch normalobjektiv genannt. Wenn man nah an Personen herangeht, kann man das auch gut für Headshots benutzen. Und äh, wenn man weit genug weg ist, kriegt man auch Gruppenfotos hin. Deswegen eigentlich schon ein Universal-Tool. Und deswegen gilt das 15 Meter auch als idiotensicher. Also du bist nicht immer äh, versucht, mit dem Zoom rumzuspielen und dann zoomst du halt auf Weitwinkel und machst dann ein Porträtfoto und dann ist alles knubbelig. Das hast du damit nicht. Deswegen auch dieser Ruf. Ich werde auch noch ein paar Übungen ansprechen wie man halt mit der Festbrennweite umgehen sollte oder dass man auch, was man auch mal machen kann, um das zu trainieren. Das werde ich kurz nochmal anreißen. Das ist vielleicht ein gutes Thema für eine andere Podcast-Folge, aber es äh, gehört hierhin, finde ich. Und ja, das spreche ich nachher nochmal ein bisschen an. Jedenfalls, ein Objektiv macht nicht gute Fotos automatisch. Das darf man nicht vergessen, sondern der Mensch macht die guten Fotos. Deswegen ist es halt so dass man sich auch daran tasten muss, wie man fotografiert. Jetzt nochmal so ein bisschen zu den Geheimnisfaktoren des 15 mm. Es ist günstig. Das heißt, ein Anfänger kann es günstig erwerben und man kann halt auch mit einer offenen Blende fotografieren. Das heißt, bei offenen Blende das Typische ist, ähm, ja der Hintergrund wird unscharf, muss man so ganz allgemein zu so sagen. Die kleinen Pappbecher, also 15 mm 1,8, haben auch ein ganz nettes Bouquet. Das ist immer so eine schöne, schöne Sache. Jetzt nochmal zum Thema Zoom-Objektiv oder Festbrennweite. Gerade bei Anfängern, das habe ich schon ein paar Mal angedeutet, kann bei einem Zoom-Objektiv die Auseinandersetzung mit, dem, mit der Brennweite im dem Bildausschnitt problematisch werden, weil die nämlich nicht so erfolgt. Das heißt, ich kenne das selber, im Eifer des Gefechts, auf einem Event, bei Eventfotografie, äh, in jungen Jahren, man zoomt halt dreimal, zoomt halt weg und hat halt nicht die genormte Festbrennweite und ja das ist manchmal so, dass halt die Bilder dann so gemacht werden, mit, mit einer Brennweite, die für die Verwendung gar nicht unbedingt geeignet ist. Passiert in der Regel nicht, aber kann passieren. Mit einer Festbrennweite hast du da diesen Schutz vor, weil du genau weißt, ich habe jetzt mal 15 mm drauf oder ich habe jetzt mal Weitwinkel drauf und deswegen fotografiere ich auch automatisch so und bin nicht versucht, das so zu ändern. Der Nachteil ist, du musst laufen. <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Also, beim Drehen am Zoom-Objektiv wird die Brennweite verändert und beim Zoom-Objektiv werden dann aus 15 mm schnell 35 mm. Der Effekt dabei, man erhält ein Weitwinkelfoto, alles wirkt dann auf dem Bild rundlicher und das will man bei Porträts gerade nicht haben. Ja, der Fehler passiert jetzt nicht nur blutigen Anfängern, sondern äh, auch, wie gesagt, jedem, der in der Hitze des Gefechts sich an ein Zoom-Objektiv klammert. Und das hat man, wie gesagt, nicht, wenn man sich bewusst für ein Objektiv entscheidet und damit vielleicht auch langsamer fotografiert, aber halt... Da, da auch ein Gefühl für bekommt. Da hat man halt nicht dieses, alles ist drauf wir haben Knubbelgesichter. Ja, eine Sache, die ich immer empfehle, ähm, wenn du ein Objektiv hast, dann spiel mit dem rum, lerne es kennen. Also jetzt zum Thema, wie fotografiere ich mit Festbrennweiten, aber das gilt nicht für alle Objektive. Ich gehe zum Beispiel immer gerne in den Park und da ist so eine Statue und die fotografiere ich dann halt mit so einer kompletten Blendereihe. Also wie sieht Blende 1.8 aus? Wie sieht Blende 16 aus? 22? Und gucke die Bilder mir dann an und da erkenne ich, ab wann wird es unscharf, wo ist der Schärfebereich, solche Sachen. Wird ein Anfänger vielleicht nicht unbedingt ein Gefühl für haben und nicht die Geduld, ist aber eine Sache, die man auf jeden Fall machen sollte. Ja, das ist nur so allgemein zu empfehlen. Jetzt nochmal die sechs Punkte, die ich am Anfang angesprochen habe. Warum halt, das 15 Meter 1,5 eine gute Wahl ist. Es ist preiswert, also bei Kennen, das kennen gibt es für unter oder um, um die 100 Euro, glaube ich. Das ist wirklich eine gute Sache. Bei Kameras mit Kopffaktor, das ist auch noch so ein Punkt, warum das sehr beliebt ist, wirkt das wie ein leichtes Tele. Das ist ein Crop-Faktor, was will der jetzt von mir, wird der Fotoanfänger sagen. Ja, das ist so. Digitale Spiegelreflexkameras haben einen Bildsensor und der hat eine verschiedene Größe. Und es gibt halt Vollformatkameras, die haben keinen Kopffaktor. Und es gibt halt die kleineren Spiegelreflex, sage ich mal. Die haben einen Bildsensor, der ja, ich will nicht sagen Kleinbild, aber doch kann man mit einem Kleinbild vergleichen, entspricht dem etwa. Und die beschneiden das Bild. Das heißt, wenn ich ein 50mm Objektiv auf meine Kamera raufschraube und ich habe einen Kropffaktor von 1,6, dann wird das Bild beschnitten und die Wirkung ist quasi 80 mm auf den Bildausschnitt bezogen. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes auch. Kamera, also die Objektive, dieser rundlich machen effekt zum Beispiel vom Weitwinkel, der tritt besonders stark an den Bildrändern auf in der Regel. Wenn ich jetzt so ein Objektiv auf meine Kamera raufschraube, die einen Kropffaktor hat, werden die Ränder ja abgeschnitten. Das heißt, dieser Effekt ist geringer. Und... Deswegen wirken die Objektive an ja, kleinen Spiegelreflexkameras, also an Kropfaktorkameras, anders als an Vollformatkameras. Und deswegen spricht man sozusagen von, ja, das 50mm wirkt wie ein leichtes Tele. Weil 50 mal 1,6, da ist man schnell bei 80mm. Und ja, dann ist man halt in einem, in einem ähm, kleinen Telebereich und kann halt wunderbare Headshots machen. Und deswegen wird das Objektiv auch gerne empfohlen weil es sich von dem Anwendungsbereich auch dafür eignet. Wenn du jetzt eine 5-MHz-Kamera hast, dann vergisst das, <lacht> aber dann wird ja die Thematik wahrscheinlich ähm, bekannt sein und der, die Sendung ist, oder diese Episode ist ja auch eher für einen Fotoanfänger der überlegt, soll ich mir so ein Objektiv kaufen oder nicht und was habe ich zu beachten. Also darum nochmal ausführlicher: Wenn du jetzt ein 80 mm Objektiv hast, also ein leichtes Tele und das schraubst du dann einen Kopffaktor ran mit 1,6. Bist du bei 128 mm von dem Bildausschnitt und der Bildwirkung? Ja, und ein Weitwinkel wirkt dann wie ein Normalobjektiv oder kann so wirken beim entsprechenden Kopffaktor. Man darf aber nicht vergessen, das wird nur beschnitten. Das heißt, ein Weitwinkel hat immer noch diesen Knubbel-Effekt, den ich mal so jetzt ganz laienhaft so bezeichne. Der ist nur reduziert, weil die Ränder abgeschnitten werden. Das heißt, es wirkt nicht ganz so knubbelig, aber es ist trotzdem noch knubbelig. Punkt 3. Ein 15 mm objektiv gibt in etwa das wieder, was das menschliche Auge sieht. Hat man jetzt eine crop kamera siehe Punkt 2, ja, das habe ich schon mal erwähnt, da hat man leichtes Tele, aber man hat auch wenig Verzerrung. Die Offenblende von 1.8, die ermöglicht wirklich gute Aufnahmen mit geringerer Schärfentiefe. Das hat man bei einem Zoom-Objektiv so nicht und äh, für einen günstigen Preis und einen Anfänger, der halt das noch nicht so kennt, der kann sich da gut drauf einstellen und bekommt da gute Ergebnisse. Ja, und ähm, weiterer Punkt, das Objektiv hat auch ein äh, wunderbar schönes Bokeh in der Offenblende. Kleine Anmerkung zum Thema Bokeh. Äh, was ist denn das? Was will er mir damit sagen? Ja, das ist so ein Pose-Ausdruck für unscharfer Hintergrund. Ja, also das liest man oft und äh, wenn man jetzt ein Anfänger ist und äh, sich an seinen ersten digitalen Spiegelreflex rantasten möchte und Objektiv Kauf und Sachen liest und gar nicht weiß. Bokeh ist eigentlich nur ein Poseausdruck für Unschärfe und wie der Unschärfverlauf ist im Hintergrund bei einer hohen Offenblende. Ja, der Begriff kommt aus dem Japanischen, bezieht sich auch vor allem auf die Qualität der Unschärfe. Es ist auch so, dass halt die Objektive, wenn man sich jetzt mit Objektiven auseinandersetzt, alle so ein bisschen anderes Bouquet haben. Und ich bin jetzt nicht so der Mensch, der da so wahnsinnig viel Wert drauf legt. Ich kenne Fotografen, die da von gewissen Weitwinkel und anderen Kamera äh, Teleobjektiven schwärmen, weil die so ein besonderes Bouquet haben. Das ist, ist so eine Sache. Also für einen Anfänger kann man das, glaube ich, echt vernachlässigen. Der Hintergrund ist unscharf. Das geht mit dem Objektiv hin. Mehr müsst ihr erstmal nicht wissen. <lacht> Darum auch ein Pluspunkt. Ja, Punkt 6. Bei einer Festbrennweite ist man nicht versucht zu zoomen. Man spielt nicht an einem Zoom, kann sich darauf konzentrieren. Das sind so die, die Punkte, die das Geheimnis etwas lüften. Jetzt aber noch was Negatives, das wird euch nicht vorenthalten, der hohe Nachteil an den 50 mm, ist die Verarbeitung. Das Ding ist wirklich ein Pappbecher. Also die Verarbeitung ist wirklich nicht die beste, sage ich mal. Und man sollte Objektive ja generell wie Ruhe -Eier behandeln. Da ich jetzt oft etwas tollpatschig bin, ist mir auch schon mal ein Objektiv runtergefallen, ja. Asche auf mein Haupt, aber kommt vor. Und bei einem minimalen Stoß, äh, Stoß, bei minimalen, also das Objektiv ist runtergefallen, das 15mm Objektiv und das war wirklich ein minimaler Sturz und Bums war es kaputt. Man kann die auch wohl reparieren, ich habe dann einen Forum geguckt und fand das dann sehr aufwendig und äh, einige meinten, Mensch, kauft dir ein Objektiv zu, ein dazu und ich habe den Verlust hingenommen, habe mir ein Neues gekauft. Das sollte euch bewusst sein, so ein Ding ist günstig, aber auch halt sehr günstig verarbeitet, ja. Das 1,8er von Ken, das ist ein Pub, wirklich ein Pappbecher. Ich kann ja mal in die Shownotes packen, äh, den Artikel zu meinem, ähm, ja, zu dem Sturz. Also da sieht man auch das äh, Objektiv, wie es aufgesprungen ist. Wenn ihr was mal von innen sehen wollt, ich packe das in die Shownotes. Aber wie gesagt, Nachteil, Verarbeitung, das ist Ding ist nicht stabil. Damit kann man keine Nägel in die Wand äh, kloppen und es äh, kann auch schon mal kaputt gehen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zum letzten Punkt, den ich hier nochmal kurz ranhängen möchte. Das sind so ein paar Übungen, um eure Fotoskills mit dem 50mm zu verbessern. Ich glaube, die Podcast-Folge wird super lang, aber... Egal, ich, ich sage das doch mal, weil das gerade für einen Anfänger, glaube ich, gut ist. Es gibt zum einen, mal, sich darüber klarzumachen, was sind die technischen Besonderheiten des Objektivs, also wenn du eine Festbrennweite hast. Und dann mit, der, mit dem Zusammenhang zwischen Blende, Belichtungszeit und ISO, den Bereich solltest du halt kennen. Also das ist so ein Punkt, du solltest wissen, wie sich eine Blende und eine Belichtungszeit und eine ISO-Zahl auf ein Bild auswirkt, wenn man daran dreht. Damit muss man nämlich jetzt spielen. Das heißt, wenn du ein nicht starkes Objektiv hast, kannst du zum Beispiel mit der ISO-Zahl runtergehen oder halt, du kannst auch mit der Blende runtergehen oder du kannst, ja, mit der Belichtungszeit einfach mal hochgehen. Das sind tolle Sachen. Jetzt hier nochmal auf das 1.8er bezogen. Da würde ich jedem eine Übung wirklich raten, die ich auch mit anderen Objektiven immer mache. Such dir halt eine, einen festen Punkt. Ich habe immer eine Statue. Ich verlinke einfach mal den, den Artikel wo ich die Blendenreihe abfotografiert habe oder mehrere Blendenreihe mit dem 1.8, dann könnt ihr euch das auch angucken. Es ähm, muss aber keine Statue sein, es kann auch ein Blatt sein. Und dann guckt mal, wie verändert sich der Hintergrund bei 1.8, bei Blende 8 und bei Blende 22. Und dann sieht man halt den Schärfebereich und hat halt auch äh, ein Gefühl dafür. Das ist so eine Sache, dann, dann weiß man halt, woran man ist. Also man sollte halt das Objektiv und sein Bouquet kennenlernen. sucht ihr halt ein Motiv, fotografiere es, und gucke auch halt, dass du mal den Vordergrund und mal den Hintergrund scharf nimmst. Also wie wirkt sich das aus? Wo ist der Schärfenbereich? Idealerweise mach dir eine Markierung, wo du immer stehst, einen festen Punkt. Und dann kannst du das halt am geschicktesten nachfühlen. Ja, dann jetzt nochmal hier die Schärfe testen. Also es gibt einen Begriff der kritischen Blende. Das ist der Punkt, wo das Objektiv quasi am schärfsten ist. Durch die, eine Blendenreihe kann man mich auch erkennen bei welcher Blende das Objektiv, also die schärfsten Fotos liefert. Und natürlich spielt da auch die Belichtungszeit und die iso eine Rolle. Das heißt, wenn du eine Minute belichten musst, dann wird das nicht scharf, <lacht> Freihand. Aber bei Blende 16 bis 22 kann es passieren, dass die, die Schärfe geringer wird und Bewegungsschärfe entsteht. Das nennt man kritische Blende. Und das ist auch spannend herauszufinden, wo halt der Schärfpunkt bei, der, bei den Objektiven liegt. Es gibt da so ein paar Faustregeln, aber ich rate euch, findet es selbst raus für euch. Probiert das für euch aus, da lernt man eine Menge. Ja, immer die Fragen im Hinterkopf haben, wie verändert die Schärfe das Hauptmotiv? Oder ähm, auch lohnt es sich gerade hier mit 1,8 oder 22 zu arbeiten? Ja, Also das ist auch immer so ein Punkt. Ja, das ist so ein weiterer Punkt, wie man halt ein Objektiv halt testen sollte, was man wissen sollte. Jetzt aber hier, wann ist denn nun das Objektiv am schärfsten? Das wollt ihr bestimmt auch wissen. Die Faustregel, man kann halt bei einer Festbrennweite grob davon ausgehen, dass man bei Blende 5, 6 bis 8 eine gute Schärfe hat. Und die Faustregel ist wirklich zwei bis drei volle Blendestufen nach der kleinsten Blende. Dann ist das Objektiv am schärfsten. Weil viele Leute wollen ja immer knackig scharfe Bilder und es ist so ein ganz großes Ziel. Ich hatte es eigentlich für ein bisschen Käse und ich, ich fotografiere auch nicht so. Also ich meine... Scharfe Bilder haben zwar oft eine tolle Wirkung, das weiß jeder, aber es ist nicht alles an dem Bild. Aber die Faustregel ist wirklich zwei bis drei volle Blendenstufen nach der kleinsten Blende. Das ist so äh, ja, die, die schärfste Einstellung. Bei modernen Kameras kann man ja sogar Drittelblendenstufen einstellen. Also achtet bei der Faustformel drauf, dass ihr halt mit Vollblenden rechnet, ja. Also... Ähm, ja, wer, wem das jetzt nicht sagt, äh, das, das weiß ich mir nicht aus. Der guckt mal bei Wikipedia ähm, Blendenstufen und Drittelblendenstufen. Ich glaube, ich packe da einen Link auch in die Show Notes. Sicherheitshalber nicht, dass er sagt, so, äh, meine Bilder werden alle unscharf. Der hat aber gesagt in seinem Podcast, äh, ja, äh, volle Blendenstufen. Ja, das ist die Faustformel. Und das ist nur eine Faustformel. Das ist jetzt nicht, nicht in Stein gemeißelt. <lacht> ja, also jetzt hier Fazit abschließend. Festbrennweiten sind klasse. Kauft euch eine Festbrennweite. Das ist so mein Schlusswort. Das 18 da kann man nicht viel falsch machen. Wer sich jetzt vielleicht auf Street-Fotografie und gewisse Reportagen konzentrieren möchte, für den ist vielleicht ein Weitwinkel, ein 35mm Festbrennweite besser geeignet. Im Einzelnen kommt es darauf an, was du auch fotografieren willst. Das nur nochmal, um es zu relativieren. Kauft jetzt nicht automatisch das Objektiv, weil du denkst, so wow, der ist so gut beschrieben und der fotografiert damit. Ja, ich fotografiere aber auch mit einer ganzen Menge anderer Objektive. Aber für einen Anfänger ist das gerade gut, weil es ist günstig. Du lernst ein paar Arbeitsweisen, ganz anschaulich. Und das Objektiv verzeiht auch so ein bisschen, weil du halt nicht die, die Knubbelnasen-Effekt hast, sage ich mal. Das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr was lernen konntet, dann gebt mir. Sterne bei iTunes. Ich brauche Sterne bei iTunes. Es ist doof, jetzt hier um Sterne zu betteln, aber die brauche ich wirklich. Will die haben, Sterne bei iTunes. Tschüss, sagt der Stefan und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.